0: ¿Cómo puedo hacer cuando he perdido el deseo por orar? ¿Cómo hacer para que la oración se convierta en uno de mis más grandes deleites? ¿Cómo podemos construir una vida de oración profunda? Si esas preguntas han golpeado tu corazón, bienvenido a este mensaje que he titulado Una vida constante de oración. Hoy centraremos nuestro estudio en la parábola de la viuda y el juez injusto. Una parábola que encontramos en Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Por favor, le pido que me acompañe a leer esta maravillosa historia. Cuando iniciamos en el versículo 1, nos damos cuenta de entrada que Jesús nos revela el propósito de la parábola. El objetivo con el cual Él realmente cuenta esta historia. Eso lo encontramos iniciando nuestra lectura. Mire lo que dice el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Así inicia Jesús su parábola, revelándonos cuál es la intención, cuál es el deseo de Él al contar esta historia. El propósito de esta historia es despertar en nuestros corazones un deseo profundo por tener una vida de oración constante. Es decir, de ver la oración como una gran necesidad, como algo en nuestra vida que no podemos descuidar nunca. Y esto es lo que debe suceder en nuestros corazones al estudiar esta historia. Esto es lo que debería suceder al terminar de escuchar esta predicación. Por eso es mi oración. Yo espero que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo actúen en nuestra vida mientras su palabra es predicada y que despierten en nosotros un deseo intenso por tener comunión con Él, una profunda comunión por medio de la oración. Miren, esta maravillosa historia se compone de dos personajes, dos personajes muy particulares. En primer lugar, tenemos a un juez que es injusto y en segundo lugar, tenemos a una viuda que es bastante persistente. Estudiemos entonces nuestro primer personaje. Hablemos del juez injusto. ¿Cómo presenta a Jesús a este hombre? ¿Cómo nos habla Jesús de este personaje? Miren por favor el versículo 2. Nos dice... Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¡Qué interesante estas declaraciones! De este personaje Jesús nos habla con mucha claridad que era un hombre que ni tenía temor de Dios y que tampoco respetaba a los hombres. Ahora, esta declaración es muy importante, pero también es una declaración muy fuerte, ya que estamos hablando de un hombre que era un juez, es decir, de alguien que ha sido nombrado por los hombres para establecer la justicia entre ellos. Bueno, de hecho, es por eso que esta viuda acude a él para buscar que se le haga justicia de un agravio que ella estaba viviendo. Ahora... La pregunta es, ¿cómo alguien que no teme a Dios ni respeta a los hombres puede establecer una justicia verdadera entre nosotros? ¿Con qué corazón o con qué conciencia este hombre podrá juzgar la injusticia humana? Ya que ni siquiera tiene respeto por la dignidad de los hombres, ¿verdad? Nosotros deducimos entonces por estas declaraciones tan fuertes que hace Jesús, por cómo Jesús nos muestra el perfil de este personaje, deducimos que este era un hombre que aunque estaba en su posición de juez, estaba allí más por asuntos personales, es decir, por sacar provecho, por sacar partido de su puesto, ya sea por la reputación que pudiera tener, la importancia que le pudiera dar este cargo o tal vez porque este hombre definitivamente amaba el dinero y sacar provecho de lo que estaba haciendo. Definitivamente vemos en toda la parábola que a este hombre no le importaba nada más que su propia vida y que su propio bienestar. Miren, a este tipo de personas es lo que nosotros acá en Colombia llamamos corruptos o en Latinoamérica. Corruptos. Es gente que está en un puesto donde deberían amar la justicia y la dignidad humana y luchar con todos los recursos disponibles para defenderla y para hacer justicia. Pero en realidad a ellos no les importa esto. A ellos lo que les importa es sacar provecho del puesto en el que están, en el que están colocados. Esto es gente corrupta, ¿verdad? Mire, cualquier parecido con la realidad de muchas personas políticos, jueces y abogados en nuestra bella y preciosa Colombia, es solamente pura coincidencia. <risa> Aunque estos hechos son ficticios, déjame decirte que lo que describen es nuestra cruda realidad, la cruda realidad que nosotros diariamente vivimos. Ahora, la Biblia muestra en todas las escrituras que la realidad de la verdadera justicia se encuentra fundamentada en dos grandes verdades. Hay dos grandes pilares que sostienen el fundamento de la justicia. En primer lugar es el temor a Dios y en segundo lugar es el respeto por los hombres, por la imagen de Dios en nosotros, por la dignidad humana que debe ser protegida por la justicia. Ahora, si una persona ignora alguna de estas dos realidades, no puede aplicar la justicia de manera precisa y de manera correcta. Y tenemos un hombre que precisamente no tiene de ninguna, ninguna de las dos. Miren, si no hay temor de Dios, una persona cae fácilmente presa de la corrupción. Pues esta persona no tiene una conciencia de una justicia suprema, de una justicia que pueda juzgar sus propios actos y las motivaciones, las intenciones más secretas de su corazón. Por lo tanto va a aceptar sobornos, va a aceptar dinero para juzgar muchas veces a favor de la injusticia. Y si una persona no tiene un profundo respeto por la dignidad humana, ni siquiera debería ocupar un cargo como estos. Pues podría con sus decisiones corruptas destruir personas o aún familias enteras. Ya que no tiene ningún respeto por sus semejantes, no hay dolor en su corazón por el sufrimiento de las demás personas. Ven ustedes... Como estas dos declaraciones de Jesús con respecto a este juez, lo que nos presentan aquí es un juez que es injusto, que es ávaro, que es corrupto, es un ladrón. Alguien que nunca debería estar en la posición que este hombre está ocupando. Ah, pero así como en la parábola, la realidad es que muchos hombres así, con este corazón, anhelan esos lugares de privilegio. Y lo peor aún es que nosotros mismos muchas veces somos los que escogemos que ellos estén allí. Estos hombres corruptos saben que fácilmente podrían comprar los votos que necesitan para llegar a estos lugares por un tamal, por un almuerzo de 10 mil pesos o por un billete de 50 mil pesos. Podrían comprar los votos de alguien parece que desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días la humanidad sigue siendo lo suficientemente torpe seguimos siendo lo suficientemente torpes como para permitir que estos hombres corruptos lleguen a esos lugares tan importantes y terminen gobernándonos y sean aquellos hombres que nombramos para que establezcan la justicia en medio de nosotros pero bueno esto oye esto que estoy dando hoy no es una clase de ética política. Realmente esto es una enseñanza sobre la oración. Pero quisiera hasta este momento extraer una aplicación de esta historia. Sería bueno recordar entonces cuán importante es la oración constante del pueblo de Dios para que quienes nos gobiernen teman a Dios y respeten a los hombres como pueblo de Dios tenemos un compromiso serio con el país donde vivimos para que nos dediquemos a la oración para que tengamos una oración constante al Señor para que tengamos discernimiento y sabiduría para saber por quién votar. ¿Para que oremos? Para que los hombres que realmente nos gobiernan y juzgan los asuntos entre nosotros tengan estas dos características. Recuerda, en primer lugar, que sean hombres que teman a Dios. Y en segundo lugar, que sean hombres que tengan respeto por la dignidad humana. Estudiemos ahora nuestro segundo personaje. Hablemos de la viuda persistente. Versículo 3 nos dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí tenemos nuestro segundo personaje de la historia, una viuda, nada más y nada menos que una viuda. Y esto también es muy importante. Porque recordemos la importancia que la palabra de Dios le da a las viudas y a los huérfanos. Esto le da un peso bastante fuerte a la historia. Ya que no solo tenemos por un lado un juez que es injusto, sino que por el otro lado tenemos en la parte afectada a una viuda indefensa. Y le digo que esto le da un gran peso a la historia precisamente por el peso que les decía. El peso que las viudas y los huérfanos tienen en cuanto a la protección que Dios les brinda a ellos. El cuidado que claramente está reflejado en las escrituras por este tipo de personas. Yo creo que quienes estaban escuchando la parábola, que eran judíos, conocían la historia, habían leído, conocían el cuidado que Dios le había demandado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, sobre este tipo de personas, las viudas y los huérfanos. Y ellos tal vez estaban sorprendidos de que estos dos personajes se entrelazaran en una historia como esta. Pero déjame decirte que así era Jesús, un hombre un hombre que al ser Dios conocía las realidades más profundas de la experiencia de una humanidad caída. Entonces nos presenta en esta parábola una historia de un juez injusto y una viuda indefensa. Y es que déjame decirle que esa es la realidad, es el pan nuestro de cada día de nosotros. Hay hombres, mujeres y niños indefensos vulnerados agraviados que son menospreciados por aquellos que deben hacerle justicia a favor de ellos pero que terminan ignorándolos cuántas personas en esta condición no están sufriendo y necesitadas de la verdadera justicia y yo creo que esto como iglesia a nosotros nos debe producir un profundo dolor pero también un profundo clamor delante de dios ya que tú y yo somos portadores del deseo de la justicia divina en nuestros corazones. Pues somos conocedores de la perfecta rectitud, de la perfecta justicia del Dios que tú y yo tenemos. Miremos eh, lo que este hombre, este juez injusto, meditó en su corazón. Porque si hay algo maravilloso de las parábolas, es que el Señor nos permite entrar al corazón a través de los pensamientos de la gente. Él muestra los pensamientos de los protagonistas de sus parábolas. Y esta no es la excepción. El versículo 4 nos dice, «Y él no quiso hacerle justicia por algún tiempo a esta mujer». Pero después dijo esto dentro de sí, es decir, pensó en esto, «Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a ningún hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, dice Jesús, me agote la paciencia». Dice Jesús acerca de este hombre, de este juez injusto, mire, este juez injusto que por un tiempo no quiso hacerle justicia a esta viuda indefensa, bueno, tal vez porque esta mujer no tenía cómo devolverle el favorcito. Este hombre que no quiso hacerle justicia decide abordar su caso y hacerle justicia pero no porque sintiera el peso del dolor y de la injusticia que esto debería provocarle sino que estaba cansado de que esta mujer fuera tan insistente, tan persistente y le estuviera molestando constantemente acerca de este caso Aquí comprobamos una vez más que lo que a este hombre le importaba no era nada más que su propio bienestar, que su propio placer, que estar bien este juez, este juez corrupto le hizo justicia a la viuda antes de que esta viuda terminara, como Jesús lo dijo, agotando la paciencia de este hombre. Por eso le hizo justicia. Esta es realmente una historia que nos deja mmm, como con muchos sentimientos encontrados por un lado la alegría de saber que se le hiciera justicia a esta pobre mujer pero por otro la tristeza de saber de la manera que se le hizo es decir de las motivaciones, la indignación que nos causa saber cómo estaba procediendo este juez, cómo le hizo justicia pero realmente las motivaciones que a este hombre lo llevaron a proceder de esta manera yo quisiera entonces que fuéramos a la aplicación de esta parábola Mire, aquí es donde el Señor empieza a aterrizar toda la historia para dejarnos una profunda enseñanza acerca de la oración. El versículo 6 nos dice, Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd, es decir, recordemos, pongan muy, mucha atención, pongan cuidado a lo que dijo el juez injusto. ¿Y qué fue lo que dijo? Recordémoslo. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, dice, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El Señor por eso dijo, Oíd, pongan cuidado a lo que meditó en su corazón, a lo que dijo este juez injusto. Mire, este juez injusto le contestó la petición de la viuda debido a la persistencia de esta mujer de que esta mujer estuviera constantemente llevando su caso delante de este juez miremos entonces ahora lo que Jesús nos dice a nosotros a través de esta historia en el versículo 7 Jesús nos plantea lo siguiente acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche se tardará dice el Señor en responderles os digo que pronto os hará justicia, dice el versículo 8. Jesús está haciendo un contraste maravilloso, una comparación entre Dios que es un, un juez perfectamente justo y entre este hombre que es un corrupto, que es un juez pero es injusto. Pero además de eso, nos enseña que si este juez corrupto, sin respeto por los hombres y sin temor a Dios y sin amor por esta viuda, le terminó haciendo justicia. ¿cuánto más nuestro Dios que es perfectamente justo y veraz, que nos ama, que se duele con la injusticia y con el dolor de sus hijos, no nos hará justicia. Y rápidamente lo dice el versículo 8. Yo no sé si tú puedes notar la diferencia tan abismal que se muestra entre, en el contraste de estos personajes, hablando, bueno, de estas personas, perdón, hablando de la grandeza y la excelencia de Dios como un juez justo, pero también el gran mensaje de suprema esperanza que hay entrelazado en el guión de esta historia que nos muestra al Dios supremamente justo y al juez injusto, pero cómo esto termina en un mensaje de gran esperanza para nuestra vida. Hermano, tengamos por cierto que Dios responderá conforme a su justicia cuando nosotros, cuando tú y yo a Él clamemos. Oh, pero asegúrate de que lo que pides sea realmente justo, de que no agravie a nadie. No lleves asuntos injustos delante de Dios, porque créeme que te reprenderá con mucho amor, porque eso no es correcto. Yo quisiera ahondar y explicar un poco mejor esto. Mire, ¿cuántas veces nosotros no oramos basados no en la justicia, sino en nuestro propio deseo, en nuestro propio bienestar, en nuestras preferencias personales? Por ejemplo, una mujer que viene a decirle a su consejero, a su pastor, yo me separé de mi esposo. Esta es una historia que quiero contarles. Y estoy orando para que él no vuelva a casa a ver a los niños. A lo cual el pastor le pregunta, ¿Es que acaso el padre es una mala influencia para ellos? La mujer le responde, no, realmente él es un buen padre. Solo que yo no quiero volverle a ver más en mi vida. No quiero tener ningún tipo de relación con él. Por eso estoy orando para que él no vuelva a la casa a ver a sus hijos. Este es un ejemplo de una oración que no es justa, que está basada más en la herida del corazón de esta mujer. Por lo tanto, ella no debería orar. Por esto, sino de que debería orar por la sanidad de su corazón. No porque el Padre no desee ver a los niños, sino porque Dios sane su corazón. Porque en cierta manera, Él es el Padre de los niños y tiene que verlos y no es ninguna mala influencia para ellos. Entonces, ¿ven ustedes cómo llevamos oraciones injustas muchas veces delante de Dios? Pongo un ejemplo muy jocoso. Cuando oramos a Dios para que nuestro equipo de fútbol preferido gane el campeonato, Hermano, eso no es justo. El que debería ganar es el que está mejor preparado. Es el que juega mejor, no el que más nos gusta. Entonces, si revisamos muchas de las oraciones que nosotros hacemos, realmente están basadas en lo que queremos en nuestro parecer. Pero muchas veces no son justas, no están cargadas de justicia. Santiago 4.3 no dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís mal. No pedimos conforme a la voluntad de Dios, que es justa. En pocas palabras, hermano, yo lo que te quiero decir el día de hoy es que nuestras oraciones nunca deben violentar la integridad ni los derechos de las demás personas, porque eso no es justo. Y Dios no va a responder ese tipo de oraciones. No, no podemos presentar asuntos injustos delante de un Dios que es justo. Eso es totalmente incompatible. Pero ahora, yo también quisiera aclarar que la misericordia de Dios es algo que nos ha alcanzado a ti a mí, que hemos creído en Jesucristo. Y que cuando nosotros oramos, debemos orar acudiendo también a esa misericordia. Quiero colocar otro ejemplo para poder explicar mejor. Miren, cuando nosotros sabemos que hemos cometido un pecado y le rogamos a Dios que nos perdone y que nos ayude, porque sabemos que somos culpables de lo que hemos hecho, de que hemos violentado la santidad de Dios... Sabemos que Dios nos perdonará, no por nuestra justicia o por lo justo de nuestra oración, sino porque estamos en Cristo, por la misericordia de Cristo. Y es por eso que oramos en el nombre de Jesús, basados en su justicia, porque estamos en Él, porque estamos cubiertos de su perfección, de su santidad, de su justicia, de su perfección moral. Y Dios nos ve en Cristo y por eso responde a nuestras oraciones. Y es por eso que oramos en el nombre de Jesús, no en el nuestro. Otro caso para ilustrar esto un poco mejor. Cuando sabemos que tenemos que enfrentar las consecuencias, ya sea morales, económicas o aún legales tal vez, de un pecado que hemos cometido. Y sabemos que lo justo es que nosotros tenemos que pagar por eso. Pero en esos momentos, allí podemos acudir a la misericordia de Dios y suplicarle que nos libre en el nombre de Jesús. Pero déjame decirte, que aún así será la sabiduría y la perfección de la justicia divina la que decidirá cuál es la mejor salida para dicha situación así que lo que debemos es orar descansar en la misericordia y esperar porque dios sobre conforme a su voluntad que es buena agradable y perfecta yo espero con esto poder ser lo suficientemente claro de cómo a la hora de orar nosotros debemos tener muy presente la justicia de Dios por un lado y orar de una manera justa. Pero también debemos tener presente la misericordia de Dios en nuestras oraciones, la misericordia que nos ha alcanzado, que nos ha rodeado, que nos ha cubierto en la persona de Jesús. Así que tengamos muy presente esto a la hora que nosotros construyamos una vida profunda e intensa de oración. Una comunión profunda con nuestro Padre. Es por esto que los cristianos pensamos muy bien las palabras que decimos a la hora de orar. Porque sabemos delante de quién estamos nosotros orando. Pablo nos dice, orad en el espíritu, pero también orad con el entendimiento. Hermanos, tenemos un Dios que responde y que hace justicia a su pueblo. Y eso realmente deberíamos, debería alegrar nuestro corazón profundamente. Debemos tener presente que todo acto de injusticia, que todo acto de dolor que alguien realice contra alguno de nosotros, de los hijos de Dios, que le pertenecemos a él a través de Cristo, el Señor hará justicia perfecta a su debido tiempo. Ahora déjame decirte que esa justicia, esa perfecta justicia divina, a ella los hombres deberíamos temer con el más grande y con el más alto temor. Miren, Jesús nos presenta en Mateo 18:6 lo siguiente. Pero hay de aquel que haga tropezar a alguno de estos mis pequeñitos que creen en mí. Mejor, dice él, le sería que se colgara una piedra de molino al cuello de esas que mueven los asnos y que se tirara y se ahogara en lo más profundo del mar. Esto es tremendo. Aquí vemos la severidad con la que Jesús presenta la justicia de Dios para aquellos que agravien a sus hijos sobre aquellos que con injusticia hagan daño a alguno de los pequeños que hacen parte de su pueblo, de aquellos que él ha comprado al precio de su sangre. Y es por esto, hermanos, que se nos manda a orar, inclusive por misericordia, por aquellos que nos agreden. Porque en su debido momento, déjame decirte, que la justicia de Dios será aplicada. Y cuando Dios lo haga, todo el peso de la justicia divina y toda su ira serán aplicados junto con ella. La venganza, hermanos, no es nuestra. Por eso dice la palabra del Señor que la venganza no es nuestra. La venganza le compete al Señor. No nos es permitido tomar nosotros venganza. El Señor dice en Romanos 12, 19. Yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, dice Él. Mía es la venganza, dice el Señor. Tremendo texto, tremenda declaración. Ahora. Entendemos pues que Dios responderá a nuestras oraciones, que Dios hará justicia cuando nosotros a Él clamamos. Pero la parábola encierra un asunto de suprema importancia, que es el núcleo, que es el corazón realmente que, de, de las entrañas de esta historia, de esta enseñanza que Jesús nos quiere dar. Sí, debemos orar, sí, debemos clamar a Dios, pero debemos ser persistentes en ello. No debemos desmayar nunca en nuestra vida de oración. Ese es el centro de la parábola. El versículo 7 nos dice, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Ojo, ¿que claman a Él de día y de noche? Jesús nos enseña en esta parábola de manera implícita que nosotros clamamos a Él, desarrollamos una vida de clamor y de profunda oración, que oramos de día y de noche. Eso está implícito en la parábola. No podemos ser creyentes firmes sin tener una vida de oración profunda. Eso no puede ser. La oración es el medio por el cual nosotros nos podemos relacionar y tener comunión con Dios. Podemos hablar con nuestro Padre Celestial. La oración también nos da sensibilidad al Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros para escuchar cuando Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. Hermano, la oración es para el creyente como el oxígeno, el oxígeno para nuestra vida espiritual, lo que nos da aliento, lo que nos permite vivir espiritualmente, respirar. No podemos vivir sin ella, no podemos vivir sin la oración. Por medio de ella también pedimos y es por medio de ella que Dios nos responde. De hecho Santiago en el mismo texto, el capítulo 4, el versículo 2 dice que anhelamos y que no recibimos porque no pedimos, porque no oramos. Nosotros tú y yo somos los más beneficiados a través de la oración. En todos los aspectos, Dios nos responde, Dios nos provee, Dios nos bendice. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Pedid y se os dará. Buscad, dice el Señor y hallaréis. Jesús entonces nos enseña aquí que no solo debemos orar, que debemos ser persistentes en la oración. No sé si recuerdan, el versículo 1, en la introducción, Jesús pone de plano la enseñanza que Él quiere dar. Él dice que esta es una parábola para ilustrar la necesidad de orar siempre. Y de no desmayar De eso se trata la parábola ¿Saben por qué? ¿Por qué orar y no desmayar? Porque todos tenemos una batalla interna Una lucha interna con nuestro pecado que quiere apagar el fuego de dios en nuestra vida la sed de dios que hay jesús le dijo a sus discípulos cuando se lo llevó a orar en mateo 26 41 velad y orad para que no entréis en tentación a la verdad la carne es débil dice jesús ojo pero el espíritu siempre está dispuesto pero hay una batalla, hay una lucha interna y es que la vida espiritual es una guerra, es una batalla interna contra ti mismo, contra todo el pecado, todo, toda esa lucha que se levanta dentro de ti para apartarte de Dios, para enfriarte, para secarte espiritualmente. Y déjame decirte que solo hay una manera de ganar esta batalla, solo hay una manera de ganarla y es por medio de la oración, la oración constante y el estudio dedicado de las escrituras. Esto es mi hermano, realmente el cristianismo. Esto, esto es para valientes, para valientes que deciden pelear su batalla día a día y vencer por medio de la oración y de la palabra de Dios que día a día están luchando y batallando, que día a día están como esta viuda insistente que toca a la puerta de este juez injusto, clamando que le haga justicia, pero en este caso que insistimos y persistimos delante de un Dios que es perfectamente justo y perfectamente santo. Si somos persistentes en la oración, nuestro fuego nunca se va a apagar. Pero si no somos persistentes, nuestro fuego se va a apagar. Vamos a dejar de brillar y de ser luz para otros. Vamos inclusive a incurrir en el pecado. Vamos a dejar de ver las bendiciones de Dios que caen sobre nuestra vida, precisamente por la falta de oración. Ah, pero si somos persistentes en la oración, vamos a desarrollar un carácter cristiano Sólido. vamos a estar en constante crecimiento espiritual. Vamos a disfrutar la vida cristiana y a hacer de profundo impacto para otros, incluyendo nuestros hijos y nuestra familia. Pero también vamos a ver la gracia de Dios derramada en todas las áreas de nuestra vida, porque a través de la oración podemos ser receptores de las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, la pregunta final sería esta: ¿Estás desarrollando una vida de oración profunda, persistente y dedicada? Porque de la respuesta a esta pregunta depende muchas cosas, o depende más bien que muchas cosas sucedan en tu vida y sucedan en mi vida. Miren lo interesante cómo Jesús termina esta historia, cómo Jesús concluye esta parábola. Versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahora, me pregunto, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué esa pregunta? Para terminar, para finalizar. ¿Sabes por qué, mi amigo? Porque sin oración constante, la fe se desvanece. Mira, la fe se obtiene por la palabra de Dios. Y se cultiva y se aviva. A través de una vida de oración. Hay que cosechar una vida de oración para que la fe pueda florecer y crecer. Para que todo lo que comprendemos de la palabra de Dios pueda empezar a fluir, a verse a través de nuestra vida y de nuestro corazón. Cuando el Señor regrese la pregunta, ¿Hallará un pueblo que ora sin cesar? ¿Un pueblo que conserva su fe y su pasión por él a través de una oración constante? ¿O oh, en qué condición encontrará Jesús a su pueblo cuando regrese de nuevo? Permíteme preguntarte, si Jesús regresara hoy, ¿en qué condición te encontraría? Esto es un asunto que debemos tomar muy en serio y que debemos solucionar hoy. No lo podemos dejar para mañana. Es hoy que debemos solucionar la condición de nuestro corazón yo te motivo hermano que te levantes yo te motivo hermano que tomes la vida de oración como algo que tienes que hacer como algo serio que el Señor permita que el Espíritu Santo realmente nos ministre para que nuestro corazón empiece a arder por un deseo por la palabra de Dios por un deseo por vivir una vida de oración intensa para que ese fuego de Dios mantenga vivo mantenga ardiendo en nuestro corazón y en nuestra vida para que podamos tener una comunión profunda con el Señor y que si Él regresa por su iglesia, nos pueda encontrar velando con una vida de oración profunda y dedicada. Yo espero que esta, esta predicación, que este mensaje pueda realmente motivarnos a tener una vida de profunda oración. La necesitamos. Nosotros somos los más beneficiados con ello. ¿Qué tal si oramos al Señor por esto? Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor, que ha ministrado nuestra vida, ha ministrado nuestro corazón. Permite, Señor, que podamos ser personas de oración. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que avives nuestro deseo por orar. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad, porque tú has abierto, Señor, el camino. A través de Cristo podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. Gracias a la sangre de Cristo. Tú has dispuesto todo para que podamos estar delante de ti, para que podamos orar. Tú colocaste la sangre de tu Hijo en la cruz del Calvario para abrir el velo que nos separaba de ti. Y ahora podemos entrar confiadamente al lugar santísimo como tus hijos para tener comunión sin ningún estorbo, sin ningún tropiezo, Señor. Gracias por darnos el privilegio de buscarte por medio de la oración. Gracias Señor porque por medio de la oración podemos clamar y tú nos respondes, tú nos escuchas, la oración es maravillosa, tú la diseñaste Señor para que podamos encontrarnos contigo mientras estemos aquí en la tierra y poder disfrutar de una profunda relación. Yo te pido que avives el corazón de aquellas personas que han perdido su deseo y su pasión por orar. Te pido Espíritu Santo que ministres sus vidas allí donde estén, donde estén escuchando este mensaje. Ministre sus corazones, Señor, que los avives nuevamente, que les dé la fuerza para orar y para batallar diariamente contra todo aquello que quiera apagar el fuego de Dios en sus vidas. Te pido que nos permita ser una iglesia de profunda y de constante oración, que entendamos la importancia de la oración en nuestra vida espiritual. Que así como entendemos la importancia de crecer espiritualmente por medio de la palabra y de estudiar tu palabra, podamos, Señor, darle igual importancia a la, al tiempo de oración, de comunión, de búsqueda intensa, apasionada con tu presencia, de estar contigo, Señor, de buscarte a través de la oración. Gracias, Señor. Bendice la vida de todos aquellos que están escuchando esta predicación, Señor. Gracias. Te damos muchas gracias. Te adoramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Bueno, quiero agradecer a todas las personas de nuestro canal que nos siguen y que están escuchando estos mensajes. Yo te quiero invitar a algo. Si esto ha sido de bendición para tu vida... Te animo a que lo puedas compartir con otras personas, otras personas que necesiten también que el Señor avive sus vidas de oración. Comparte el link, comparte estos mensajes. Si no te has suscrito, suscríbete y dale me gusta y coloca ahí un comentario de cómo te pareció este video, cómo Dios te bendijo a través de esa palabra allí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por permitirnos ser parte de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Un abrazo. Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, chao.